0: Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, bueno, Digital Gastronomy Talks es un espacio organizado por LAVE Digital Gastronomy Lab de Vasculinary Center para dar visibilidad a nuevas soluciones tecnológicas que están construyendo o nos permitirán construir el, el futuro de la gastronomía en clave digital. Bueno, recordad que este año 2021 el Vasculinary Center celebra su décimo aniversario 10 años desarrollando su visión de gastronomía 360 grados a, a través de diferentes iniciativas y proyectos. Y bueno, así que este año es para celebrar logros alcanzados, retos de futuro, eh, basados en los valores de y de, de Center como ecosistema, ¿no? que son la pasión, la excelencia, la innovación y el compromiso social. Y hoy tocaremos eh, un tema que en cierta forma está en boca de todo el mundo, Hablaremos de, de blockchain, que más allá de ser la, la tecnología con la que todos y todas se quieren hacer millonarios, es todo un nuevo paradigma que está revolucionando muchísimo, diría que todos los sectores de la, de la sociedad, incluido el alimentario. Y bueno, para tener unas pinceladas de por qué es relevante esta tecnología en gastronomía y alimentación, por qué es útil más allá de... Eh, las monedas que se compran y se venden en el mercado y que escuchamos en las noticias que subieron o bajaron. Eh, vamos a contar con invitados muy especiales. Eh, contaremos con Mark Romero, Community Manager de Chainlink Labs, con Juliano Da Silva, de Desarrollo de negocios de IBM Consulting, con Miguel Díaz, cofundador y CEO de Swearit, una startup, y con Carlos Callejero, CEO de Digitanimal. Entonces, para empezar esta jornada. Me gustaría invitar a, a este escenario virtual a Marc. Marc, eh, si puedes encender tu cámara. Bienvenido Mark, ¿qué tal estás? Buenas tardes a todo el
1: mundo, es un placer estar aquí hoy con vosotros.
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues bueno, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, empiezo preguntándote, cuéntanos tú Marc, eh, personalmente cómo llegaste al mundo del blockchain.
1: Bueno, antes de nada me presento, soy Marc Romero, actualmente Community Manager para la empresa Chaining Labs. <ríe> Mi función actualmente es dar a conocer un poco en qué se nuestra tecnología en los diferentes canales y redes sociales, con lo cual os agradezco el hecho de poder participar hoy aquí. Y antes de nada, antes de nada felicidades por estos 10 años. ¿Cómo empecé con este blockchain? Pues mira, empecé en verano del 2017 como pequeño inversor. Y, y ya sabes que entonces fue todo subida a subida, pensaba como muchos quizás de nuestros asistentes que no seríamos millonarios en dos días y luego vino la cruda realidad y entonces empecé a, a investigar más sobre, sobre blockchain, sobre bitcoin, sobre los contratos inteligentes y bueno, poco a poco me fui introduciendo en, en Chainlink, en esta tecnología, en, en, su, en su proyecto hasta que al final por pesado me, me ficharon
0: Qué bien, qué bien y qué interesante. Y cuéntanos un poco, así como para dar unas pinceladas, unas nociones a, a, a nuestra audiencia, eh, qué, qué, es, ¿qué es esto del blockchain? ¿no? Eh, para, para, ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto de los contratos inteligentes? ¿Cómo es esto de que es el nuevo internet? Eh, bueno, cuéntanos Perfecto. un poco. Pero
1: antes que nada, os explico un poco lo que, haremos, lo que hacemos en Chainlink. O sea, Chainlink es una red de oráculos descentralizada. ¿De acuerdo? Y ahora que hemos perdido a la mitad de la audiencia, vamos a hacer para que nos puedan entender un poco mejor, haremos un, un breve recordatorio de, de, de ciertos, ciertas nociones un poco básicas. Evidentemente, si hablamos de contratos inteligentes, de blockchain, pues quizás la, la gente pues, bueno, va un poquito perdida. Entonces, lo que sí que la gente conoce, a nivel un poco más global, es eh, Bitcoin. Entonces, repasamos brevemente, ¿de acuerdo? Bitcoin nació a finales de 2008, sacaron el, el Satoshi Nakamoto que es un anónimo, no sabe quién es, lanzó el white paper, un 31 de octubre de 2008, y lo que, la idea que tenía era de simular el intercambio de valor que, que, que hacemos en el mundo físico, simularlo en un mundo virtual, ¿de acuerdo? Bitcoin no solo es una moneda digital, sino que es un software y un protocolo, ¿de acuerdo? Evidentemente no está regulado ni, ni controlado por ningún, ningún banco, claro. Eh, vamos, apartamos Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología que hay detrás de Bitcoin, que es la llamada blockchain, la cadena de bloques, ¿de acuerdo? ¿Qué es la blockchain? Pues no es más que nada que es un libro de contabilidad, el debe haber de toda la vida, pero en este nuevo sistema, esta libreta, la tenemos todos, o sea, todos los que forman parte de esta red, está en todos los ordenadores de cada uno de nosotros, con lo cual existe una copia exacta de este libro en todos los ordenadores. Evidentemente, por ejemplo, si el envío... Eh, si tengo 100 euros y te envío 10 euros a ti, José, este cambio se verá reflejado en todos los ordenadores. A esto le llamamos descentralización, ¿de acuerdo? No está centralizado solo en mi ordenador, sino que está descentralizado. Y por ello, estos cambios que se realizan son inmutables, porque quedan registrados en esta cadena de bloques. Ya, eh, dices, vale, ¿y esta validación de las transacciones, cómo... ¿Cómo se validan? Evidentemente se validan mediante, en el caso de blockchain, se validan mediante minería. ¿Qué es la minería famosa? No, no son los mineros, o sea, es, es un proceso de, de resolución de un problema matemático mediante los mediante equipos informáticos, ¿de acuerdo? Luego me, existe. Si ya queréis profundizar más, pues bueno, hay, todas estas transacciones se validan mediante un algoritmo de consenso, proof of work en el caso de... de Bitcoin, en el caso bueno, notas, pues, take, de Notas, Proof, Stake, diferentes eh, algoritmos de consenso, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona una cadena de bloques? O sea, yo quiero enviar, como repito, quiero enviar dinero a José, ¿de acuerdo? Esta transacción se representa dentro de, un, de la red, como un dentro de un bloque, es una transacción dentro de un bloque. Una vez tenemos el bloque, se transmite a todas las partes de la red, ¿de acuerdo? Los que están en la red, validan que esta transacción sea válida. Una vez sea validada, se añade a la cadena de bloques un, un registro eh, que es en delivery y es transparente sobre, sobre las transacciones. ¿no? Y el dinero ya se mueve, o sea, queda reflejado que se ha enviado desde, eh, le he enviado este dinero hacia José, ¿de acuerdo? A veces, cualquiera, un poco de... Podría,
0: cualquiera podría consultar este registro del que mencionas.
1: Eh, sí o no, depende de la, la tipo de blockchain. ¿De acuerdo? Okay. Existen dos, tres tipos de blockchain. La blockchain pública, una blockchain privada y una blockchain híbrida que comparte cosas de las dos. Si hablamos de una blockchain pública, es, bueno, blockchain es, se conoce más blockchain, pero si queréis llamarle cadena de bloques, como queráis. O sea, eh, es, una es públicamente, son accesibles desde internet, ¿de acuerdo? Este tipo de blockchain eh, mantienen abierto al público todos sus datos, eh, el software... Y el desarrollo de manera que puede, cualquier persona puede eh, revisar, auditar y desarrollar mejora en los mismos, ¿de acuerdo? En este caso, Bitcoin es una blockchain pública. Pero tienen medidas de seguridad que garantizan que ningún actor malicioso pueda fácilmente alterar el funcionamiento desde, de, esta, de esta blockchain, ¿de acuerdo? Eh, ventajas que tenemos, o sea, que permiten que cualquier persona, cualquier persona forme parte de la misma. Tenemos un funcionamiento de la red completamente transparente y abierto. Eh, no existen entidades centralizadas, es decir, no depende exclusivamente de, de una entidad como un banco, tal, sino que, eh, como hemos dicho, es, es totalmente descentralizado. Y les llamamos permissionless, o sea, es sin permiso, porque no, para poder acceder a ellas no necesitas ningún tipo de permiso. Luego tenemos las, las blockchain privadas, eh, Para las blockchains privadas, un usuario debe estar autorizado por la autoridad en ese, de blockchain, de esta blockchain para poder acceder a la red, ¿de acuerdo? El, este usuario solo podrá acceder, acceder a esta blockchain mediante una invitación. Evidentemente, estas se llaman, eh, o sea, se llaman eh, con permiso, es decir, si no tienes el permiso de poder acceder a ellas, no accederás a, a su documentación. Eh, esta, eh, como hemos dicho, el acceso a la red está restringido a elementos que solo pueden ser autorizados por la unidad central de control, en este caso. De esta blockchain. El acceso al libro de transacciones o cualquier otro medio de información generado por la blockchain es, en este caso, es privado. ¿sabes? Y el mantenimiento Ajá. económico de la blockchain eh, depende generalmente de, de la empresa que sostenga este proyecto. Entonces, yo creo que las más interesantes, perdón, están llamando aquí, eh, ya las, las <risas> blockchain y Que es una fusión como hemos dicho, entre las blockchain, blockchain públicas y las blockchain privadas. Evidentemente, en este caso, el acceso a la red está restringido, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas, eh, por ejemplo, el acceso a libros de transacciones o cualquier otro medio de información generado por esta blockchain es público, con lo vale. cual es, es parcialmente descentralizado, también lo que conlleva una mejor seguridad, transparencia y confianza. Por ejemplo, si es híbrida, en este caso, podríamos tener eh, cierta documentación a nivel privado, pero cierta documentación que sea pública, pero, por ejemplo, Competentes que puedan revisar, en este caso, hablando de trazabilidad alimentaria, y pueden consultar si algún, eh, no sé, algún alimento que ha estado en mal estado, eh, en qué punto, o sea, sea, sea eh, se ha puesto en manifiesto que, que ha, ha habido un error. Yo sé. En este caso, uh -huh. eh, podríamos acceder a ello. Entonces, ahora hablaremos de lo que son los contratos inteligentes, ¿de acuerdo? Porque esto vale. suena así. Claro, los contratos inteligentes eh, son. Programas de computación, ¿de acuerdo? Que se ejecutan sobre una cadena de bloques, sobre una blockchain. Tienen la capacidad de autoejecutarse de acuerdo a una serie de parámetros que ya hemos programado eh, anteriormente, han quedado definidos en este software. A nivel de, de eh, a diferencia de un software normal, eh, los contratos inteligentes no pueden modificarse ya que por diseño y seguridad de una blockchain son inmutables, transparentes y seguros. Es decir, yo no puedo modificar en ningún momento, el, puedo actualizarlo, pero no modificarlo. ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es la ventaja de cómo se, eje, cómo se ejecutan perdona, automáticamente? Eh, garantizan que un acuerdo cum, eh, se cumpla sin la necesidad de intermediarios, con lo que ahorramos costes al consumidor y, y la mejora del de rendimiento de, de los procesos.
0: ¿Y cuál podría ser un ejemplo de, de un, digamos, de un acuerdo de estos que se autoejectarían mediante un contrato inteligente?
1: Eh, mira, imagínate, tenemos a un agricultor, ¿de acuerdo? Que tiene un seguro, eh, que su correo, eh, por ejemplo, está asegurado que si llueve más de 8 litros por metro cúbico en esa finca, autom automáticamente se le puede eh, pagar eh, la, la indemnización, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, necesita, esto podría quedarse definido en un contrato inteligente y podríamos, eh, una vez sepamos si ha llovido o no ha llovido esta cantidad de, de litros por metro cúbico, si ha llovido esta cantidad, automáticamente se le pagaría la indemnización y no hace falta ni uh -huh. peritos ni nada al... Ni al auditarlo
0: este. por medio de una persona. ni nada No, pero bueno, okay.
1: eh, sí, hay diferentes casos de... de, ejemplos, de, contratos, de ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, hoy estamos hablando de de alimentación, de gastronomía, por ejemplo, en trazabilidad alimentaria, eh, las cadenas de suministro podrán suministrar información sobre el tratamiento de los alimentos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, a nivel del bueno, de, de sistema de votaciones, por ejemplo, pues, verificaríamos la, la identidad de un votante y guardaríamos su voto de, de forma inalterable, ¿de acuerdo? segura e inalterable tendríamos, eh, por ejemplo, el sector inmobiliario. Imaginaros que teníamos una aplicación descentralizada que permite al arrendatario y al propietario eh, firmar un contrato de, de, de manera digital de donde eh, quedaran incluidas todas la, las condiciones del precio del alquiler de, de la data de, de pago y otros tipos de detalles. ¿no? Entonces, eliminaríamos muchos intermediarios. Pero los contratos inteligentes... Eh, no son tan inteligentes, porque ten, tienen un problema, que se llama el problema del oráculo. ¿Ves? Ya, ya empiezo aquí a... Sí, ya. Entramos al campo. Oráculos. ¿Cuál es el problema del oráculo? Es que los contratos inteligentes, ya digo, por, por diseño y seguridad de una blockchain, ¿de acuerdo? No pueden conectarse con los, eh, con los sistemas externos, ya sean datos de precios, en uh, APIs, o si, de, 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 otros sistemas, los sistemas de pago, cualquier, cualquier elemento fuera de, de la propia blockchain. Decir, no podemos ni recibir ni exportar datos de fuera de la blockchain, con lo cual es, nos limita muchísimo eh, lo que puede hacer un contrato inteligente. Entonces, a la infraestructura necesaria para implementar un puente entre lo que sería la blockchain y un sistema externo se llama oráculo, ¿de acuerdo?, de tipos de oráculo, tenemos oráculos centralizados y oráculos descentralizados. Los oráculos centralizados eh, son problemáticos desde el punto de vista que pueden ser manipulados. ¿De acuerdo? Vosotros
0: seríais uno descentralizado, ¿no?
1: Exacto. Con nosotros ahí viene que Chainlink es una red de oráculos descentralizada, ¿de acuerdo? Que posibilita, como hemos dicho, que los datos que se encuentran fuera de la cadena se, co se conecten a esta cadena de bloques. Y viceversa, ¿de acuerdo? O sea, es, es un elemento eh, principal para que los contratos inteligentes puedan eh, potenciar eh, lo, lo que sus características, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, lo que creemos desde este punto de vista pues, que es, es muy interesante.
0: Eh, Podríamos yo creo que, hablar... Sí, si, no, que, de, 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 la, vamos, que la información es súper es extensa, infinita, yo creo que... Eh, de aquí muchos van a salir un poco a ir a, a seguir investigando y seguirse empapando de lo que es toda esta tecnología y, los, y las aplicaciones que puede tener y un poco para cerrar porque ya se nos ha acabado el tiempo me gustaría preguntarte eh, ¿cuál podría llegar a ser el rol de un oráculo? ¿no? que en vuestro caso me comentaste que eh, estáis en el sector de las finanzas pero ¿cuál podría llegar a ser el, el rol de un oráculo en la alimentación por ejemplo?
1: Sí, pues en la alimentación, por ejemplo, eh, podríamos hablar de temas de, de la cadena de suministros, del control de calidad o, por ejemplo, de la, de la financiación eh, comercial. Por ejemplo, eh, imagínate que se envía un cierto eh, alimento, eh, va en contenedores y, y en el contrato inteligente, digamos, si llega este, este material en condiciones y no se ha roto la cadena de frío, pues automáticamente se te, se te pagará lo, lo establecido, ¿de acuerdo? Mientras hay el, el transporte de, este, de dicho alimento, puede haber sensores eh, de IOT o R... Eh, que te pueden ir dando información sobre la, la cadena de frío. En el caso de que se haya roto, por ejemplo, esta cadena de frío y el, los alimentos lleguen en mal estado, automáticamente se, se, se anulará la transacción económica al contrario, si se mantiene la trans, eh, esta cadena de frío y ha llegado correctamente, se, se ejecutará el pago directamente.
0: Vale, fenomenal. Bueno, pues Marc, agradecerte mucho por, por estas primeras pinceladas que nos has eh, podido dar, que seguro que a, a muchos les va, les va a explotar la cabeza un poco con sí. toda esta información. Pero, es,
1: espero pero, que pero haya, el, enhorabuena el... por
0: el trabajo que estáis, que estáis haciendo y... Nada, agradecerte por este tiempo que has estado con nosotros. Vamos a dar Muchas paso gracias. a nuestro...